0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Türmer Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir widmen uns heute einer weiteren Folge aus unserer Hörgeld-Reihe Hebelinstrumente und gehen der Frage nach, wie funktionieren Optionsscheine. Wie der Name schon vermuten lässt, haben Optionsscheine und Optionen viel gemeinsam und werden deshalb auch oft verwechselt. Mhm. Optionsscheine und Optionen sind aber bei weitem nicht dasselbe. Und was jetzt genau die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede sind, das wollen wir in dieser Folge herausarbeiten.
1: Ja, kommen wir zuerst zur Geschichte. Also mhm. wie und wann ging es los? Da natürlich auch ein bisschen in Wikipedia reinschauen müssen. Und zwar die ersten bekannten Optionsscheine der Finanzgeschichte, die wurden ab 1728 von der Ostendener Kompanie herausgegeben okay. und diese Optionsscheine berechtigten zum Bezug von Aktien dieser Kompanie. Mhm. Und die Ostender Kompanie war eine Handelsgesellschaft, die im Dezember 1722 vom Habsburger römischen deutschen Kaiser Karl VI. für den Seehandel in Ostindien gegründet wurde. Okay. In Deutschland war es die Karstadt AG, mhm. die 1925 einen Optionsschein an den US-Börsen herausbrachte. Okay. Und der erste in Deutschland handelbare Optionsschein kam 1926 von der Vereinigte Stahlwerke AG in Düsseldorf. Und das Ganze ging gut bis zum Schwarzen Donnerstag, dem 24. Oktober 1929. Und Das war dann auch der Anlass, dass der Terminhandel in Deutschland wenig später grundsätzlich untersagt wurde. Mhm. Und die Wiedereinführung des Terminhandels erfolgte in kleinen Stritten dann über diverse Gesetzesnovellen. Und erst im Jahr 1989 führten dann die Citibank AG und und Burkhardt die ersten Optionsscheine ein. Okay. Die Optionsscheine sind in Deutschland weiter sehr beliebt, weltweit jedoch nicht so ganz verbreitet. Zum ja. Beispiel in den USA sind Optionsscheine verboten. Mhm. Begründet wird das interessanterweise wegen der Manipulationsanfälligkeit. Ja. Und Kommen, <lacht> wir Kommen wir noch dazu. Kommen noch dazu. US-Bürgern ist es nicht erlaubt, Optionsscheine zu erwerben, und zwar nirgendwo auf der Welt. Und wenn du ja. auf die deutsche Internetseite von Goldman Sachs gehst, zum Beispiel steht da, und zwar ganz am Anfang. Ja. Die auf dieser Internetseite genannten Wertpapiere werden insbesondere in den Vereinigten Staaten oder an beziehungsweise zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft. Ja, ja. okay. Ich habe jetzt auch mal nochmal in die Entwicklung von den Volumina und den Angeboten von Optionenscheinen in Deutschland und da gibt es den Derivateverband und der veröffentlicht regelmäßig die Marktverteilung von Derivaten und. Ja. Wenn man auf die Zahlen schaut, ist die Blütezeit wahrscheinlich vorbei. Ich habe die Zahlen vom September 2015, hatten wir ein Handelsvolumen, und zwar auf den Monat betrachtet, von 621.000, 315.000 Euro, das sind dann 621 Millionen Euro, wenn ich richtig Mhm. rechne. Und die Zahlen im September 2019, die Grafik hängen wir dann auch übrigens noch mal rein in die Shownotes. Da sind es noch 412 Millionen mhm. Euro. Okay.
0: Ja, kommen wir zu den Gemeinsamkeiten zwischen Optionsscheinen und Optionen. Also zunächst mal sind Optionsscheine genauso wie Optionen Hebelinstrumente. Mhm. Das heißt, du partizipierst damit. Gehebelt an der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Und wenn wir mal von den klassischen Optionsscheinen ausgehen, dann haben wir es da auch mit Calls und Puts zu tun. Und es gelten vergleichbare Definitionen wie bei den Optionen. Das heißt, wenn du einen Call kaufst, dann erwirbst du das Recht, den Basiswert zu den festgelegten Konditionen zu kaufen. Und mhm. wenn du einen Put kaufst, entsprechend, dann erwirbst du das Recht, den Basiswert zu den festgelegten Konditionen zu verkaufen. Und auch bei den Optionsscheinen gibt es verschiedene Bestandteile, wie wir sie von den Optionen schon kennen. Also ist es ein Call oder ein Put, auf Mhm. welchem Basiswert bezieht sich der Schein, wo liegt der Strike, wie lang ist die Laufzeit und so weiter. Und genau wie bei den Optionen besteht der Preis eines Optionsscheins aus zwei Komponenten, nämlich dem inneren Wert, der auch Null sein kann, und dem Zeitwert. Und natürlich hast du mit dem Kauf eines Optionsscheins nur ein Recht erworben, aber keine Verpflichtung und du kannst auch einen Optionsschein jederzeit wieder verkaufen. Also das sind erstmal die ja. Gemeinsamkeiten. Wie sieht es mit den Unterschieden aus zwischen Optionsscheinen und Optionen? Bei den Optionsscheinen gibt es neben den Bestandteilen, die sie mit den Optionen gemeinsam haben,
1: zwei weitere Bestandteile. Ja, ja Zum Ersten ist es, dass Optionsscheine immer einen Emittenten, einen Herausgeber haben. Mhm. Und in der Regel ist das eine Bank. Ja. Und dieser Emittent konstruiert das Produkt des Optionsscheins. Und jeder Emittent kann das Produkt gestalten, wie er möchte. Ich ja. glaube, das ist auch genau das, was den Amerikanern nicht gefällt. Ja. Und im Ergebnis haben wir dadurch eine unüberschaubare Menge von unterschiedlichen Optionsscheinen mit vielen Redundanzen. Mhm. Und damit sind diese extrem schwer vergleichbar. Ja. Optionen dagegen, die sind standardisiert und haben keinen Emittenten. Mhm. Und damit kommen wir zum Emittentenrisiko. Gut ist es immer dann, wenn der Herausgeber deines Optionsschein liquide bleibt. Ja. Genau. Und eben keine Insolvenz anmeldet in dieser Zeit, wo du den Optionsschein hältst. Und mhm. seit der lehmann pleite in 2008 ist das sogenannte Emittentenrisiko auf jeden Fall für kurze Zeit in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ja. und das konkrete Risiko im Fall einer Insolvenz des Optionsscheins herausgeber ist das, dass dann dein Optionsschein einfach nichts mehr wert ist, unabhängig wo dessen Kurs gerade rechnerisch stehen sollte.
0: Ja, was ja dann bei Lehman auch der Fall war, das genau. heißt die ganzen genau. Lehman Zertifikate und diese Optionsscheine, die wurden mit der Lehman Pleite sofort wertlos. Ja. Und äh, meines Wissens haben einige betroffene Anleger dann auch prozessiert und haben, ich glaube, zumindest einen Teil ihres Geldes wiederbekommen. Aber das will man natürlich alles nicht. Das das macht auch keinen Spaß. Mhm. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass ein Optionsschein ein Versprechen der Bank ist. Und damit ist Mhm. die Bank dein Counterpart, wenn du einen Optionsschein kaufst. Und wir hatten ja hier bei Hörgeld auch schon über das sogenannte Bail-In-Verfahren gesprochen, das seit 2017 in der EU gilt. Und dieses Verfahren tritt in Kraft. Und das ist nochmal wichtig, wenn eine Bank in finanzielle Schieflage gerät. Das heißt, da sind wir dann noch gar nicht an dem Punkt, dass die jetzt wirklich Insolvenz anmelden, sondern es geht erstmal um die Schieflage. Und Bail-in bedeutet dann konkret, dass die Gläubiger der Bank zur Behebung dieser Schieflage herangezogen werden. Und zu diesen Gläubigern zählen auch die Besitzer von Optionsscheinen und Zertifikaten. Mhm. Das heißt, Mhm. es muss gar nicht erst zur Pleite der Bank kommen, wie bei Lehman, damit deine Optionsscheine in Gefahr mhm. sind, sondern es reicht schon eine Schieflage des Emittenten okay. und die Eröffnung des Bell-In-Verfahrens. Mhm. So, und bei Optionen dagegen, da ist dein Counterpart nicht die Bank, sondern ein anderer Börsenteilnehmer. Und da stellen die Börse und die Clearingstelle sicher, dass diese Börsenteilnehmer ihre Verpflichtungen erfüllen können. Deshalb gibt es bei Optionen kein Emittentenrisiko. Mhm. Mhm. Jetzt machen wir eine kurze mhm.
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld, wie zum Beispiel Unangreifbar, deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins, Mhm. bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Du findest bei Blinkist alles gut. Mögliche. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Und die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert.
1: Mhm. Mhm. Und das ist auch ganz angenehm. Also, ich habe mir gerade eben ja. zum Beispiel der reiste Mann von Babylon okay. angehört. Da geht es um die Erfolgsgeheimnisse der Antike. Mhm. Warum Babylon, das war die wohlhabendste Stadt im Altertum. Und ja. ich denke, und das kommt auch da ein bisschen rüber auf, bei dem Blinken weil seine Bewohner den Wert des Geldes zu schätzen mussten. Okay. Und damals war schon klar, viel verdienen ist etwas anderes als reich sein.
0: Ja, es gilt auch heute noch. Genau. Wir sind bei der App Blinkist. Jeden Monat ja. kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst mhm. du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash Trading Podcast und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de/tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Journals. Ende der Werbung. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Optionsscheine einen Emittenten haben und eine weitere Konsequenz aus der Tatsache, dass Optionsscheine von Banken herausgegeben werden, ist die, dass die Banken als sogenannte Market Maker für ihre Optionsscheine agieren. Was heißt das? Die Marketmaker stellen An- und Verkaufskurse für die Scheine und handeln auch selbst mit den Scheinen, um eine entsprechende Liquidität sicherzustellen. Und das klingt erstmal ganz ganz positiv. man, Man will ja natürlich Liquidität, aber du hast vielleicht schon die Problematik, die damit einhergeht. Die Banken haben da eine doppelte Rolle. Ja. Sie stellen die Kurse und sie handeln zu diesen Kursen. Und da liegt es natürlich nahe, dass sie die Kurse auch gerne mal zu ihren Gunsten stellen. Ja, und da muss man auch kein Anhänger von Verschwörungstheorien ja. sein, um so etwas zu glauben. Sondern da musst du dir einfach nur verschiedene Optionsscheine mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen, aber von verschiedenen Emittenten anschauen. Dann wirst du sehen, wie stark die Preise da auseinandergehen können. Es ist eben kein freier Markt, in dem der Preis über Angebot und Nachfrage zustande kommt, wie das bei Optionen der Fall ist. Und es geht noch weiter, die Emittenten können die Kursstellung auch aussetzen. Und das steht explizit auch in den Emissionsbedingungen der Optionsscheine, zum Beispiel bei außergewöhnlichen Marktbedingungen. Und wann diese außergewöhnlichen Marktbedingungen vorliegen, das bestimmt natürlich die Bank selbst. Und in der Zeit, als ich noch Optionsscheine gehandelt habe, du hast ja auch viel viel mit Optionsscheinen gemacht, Gerald. Ja. Da hatte ich mehrfach solche Situationen. Ja. Das heißt, du willst deinen Schein verkaufen, es gibt aber keinen Kurs. Ja. Ja. Wir sind bei den Bestandteilen von Optionsscheinen, die wir so bei Optionen nicht vorfinden. Wir hatten als ersten Bestandteil den Emittenten und der zweite solche Bestandteil ist das Bezugsverhältnis. Wir hatten ja mhm. in der Hörgelfolge 50 gelernt, dass Optionen in Kontrakten zu 100 gehandelt werden. Das heißt, ein Optionskontrakt bezieht sich auf 100 Stück des Basiswerts, also zum Beispiel auf 100 Microsoft-Aktien. Und die Mindesthandelsgröße sind also immer 100 Stück bei den Optionen. Bei den Optionsscheinen ist das nicht so. Du kannst einen einzelnen Optionsschein kaufen, der dich nur ein paar Cent oder Euro kostet. Statt des Faktors 100 gibt es bei den Optionsscheinen das individuelle Bezugsverhältnis. Und wenn Mhm. das Bezugsverhältnis zum Beispiel 10 zu 1 ist, beziehungsweise 0,10, dann heißt das, dass du für ein Stück des Basiswertes 10 Optionsscheine benötigst. Mhm. Das heißt, so ein Optionsschein, der ist praktisch noch mal gestückelt. Mhm. Und im Umkehrschluss bedeutet das dann, dass in dem Fall die Mindestgröße, die du handeln musst, nur ein Tausendstel dessen beträgt, was mhm. die Mindestgröße bei Optionen beträgt. Ja, weil erstens mhm. der Faktor 100 wegfällt ja. und zweitens sich der Optionsschein nur auf ein Zehntel des Basiswertes bezieht. Mhm. Und das kann durchaus ein Vorteil sein, mhm. wenn man nur wenig Tradingkapital hat. Ja, so.
1: ja auf jeden Fall. Ja, kommen wir noch zu den Handelsplätzen, an denen Optionsscheine gehandelt werden. Unabhängig davon, damit du Optionsscheine kaufen kannst, brauchst du auf jeden Fall ein Depot mit entsprechendem Referenzkonto. Mhm. Und als Handelsplatz für Optionsscheine werden hauptsächlich die beiden Marktführer dort angeboten. Das ist für uns, also in unseren Breiten kann auf jeden Fall die EUVAX in Stuttgart und Frankfurt. Und das sind auch typischerweise die Börsenplätze, die die größten Handelsvolumina aufweisen. Mhm. Es besteht häufig auch die Möglichkeit zum Direktkauf beim Emittenten. Ja. Anders wie bei Optionen, die werden an den Terminbörsen gehandelt. Mhm. Und Terminbörsen sind Börsen, an denen Termingeschäfte wie Futures und Optionen gehandelt werden. Mhm. Und die bekanntesten und umsatzstärksten sind die European Exchange, kurz die Orex. Oder das Chicago Board of Trade, CBOT genannt.
0: Okay, wir sind bei den Unterschieden zwischen Optionsscheinen und Optionen und ein weiterer wichtiger Unterschied ist die fehlende Möglichkeit, mit Optionsscheinen Stillhaltergeschäfte zu machen, das Mhm. heißt Short zu gehen. Du kannst ja bei Optionen die Rolle des Stillhalters einnehmen, das heißt, du kannst die Gegenpartei zum Käufer der Option einnehmen. Dazu verkaufst du eine Option, die du gar nicht besitzt. Das bedeutet, du gehst Short und setzt damit darauf, dass die Option weiter im Kurs fallen wird. Und wenn das ein Put ist, den du verkaufst, dann gewinnst du dabei, wenn der zugrunde liegende Basiswert steigt, seitwärts läuft oder leicht fällt. Und wenn es ein Call ist, den du verkaufst, dann gewinnst du, wenn der zugrunde liegende Basiswert fällt, seitwärts läuft oder leicht steigt. Mhm. Hör nochmal in Hörgeldfolge 37 rein, da haben wir das ausführlicher besprochen. Auf jeden Fall hast du diese Möglichkeit, als Stillhalter von Zeitwertverfall zu profitieren, bei klassischen Optionsscheinen nicht
1: Gerd, du hast gerade klassischen Optionsschein äh, betont. Ja. Gibt es denn nicht klassische Optionsscheine oder Konstrukte, die solche Stillhaltegeschäfte ermöglichen?
0: Ja, also nicht in der Form, dass du short gehen könntest mhm. mit einem Optionsschein, Nein. aber es gibt mittlerweile tatsächlich sogenannte Discount-Optionsscheine auf einige Basiswerte. Und diese Discount-Optionsscheine, die bestehen aus einer Long-Komponente und einer Short-Komponente. Mhm. Die setzen sich im Hintergrund auch tatsächlich aus Optionen zusammen, äh, sind aber nach außen hin als, als Optionsschein aufgelegt. Und im options sind das sogenannte Debit-Spreads. Damit deckelst du praktisch deinen Gewinn, erhältst aber dafür einen Discount. Mhm. Das heißt, du hast eine Short-Komponente mit drin, aber du gehst damit jetzt nicht klassisch short mit deinem Optionsschein. Ja, ja, okay. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Optionsscheine haben viele Gemeinsamkeiten mit Optionen. Es gibt aber auch gravierende Unterschiede. Zweitens, Optionsscheine haben ein Emittentenrisiko. Drittens, die Banken stellen die Kurse. Viertens, du kannst Optionsscheine stückweise kaufen. Und fünftens, du kannst mit Optionsscheinen nicht short gehen. Mhm. An der Stelle wollen wir dich nochmal auf den jährlichen Finanzkongress hinweisen, der dieses Jahr vom 11. bis 15. November stattfindet. Das ist ein Online-Kongress mit über 40 Speakern rund um das Thema Vermögensaufbau. Und wir werden dort ebenfalls einen Vortrag halten, nämlich zur SMS-R-Methodik. Du findest in den Show Notes einen Link, über den du ein kostenloses Ticket erhältst. Erst noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen. Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen mhm. selbstverantwortlich. Ja. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Show Notes. Also gib dir einen Druck und schreibe einfach mal ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns im Ranking dort weiter nach oben zu kommen mhm. und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation hier mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch, wenn du uns einen Like schenkst auf facebook.com Hörgeld und auch auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com. Ja. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com 052. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie funktionieren CFDs. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.